0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat fijn dat je weer luistert. Vandaag wil ik met je verder gaan naar aanleiding van vorige week. Na een uitgebreide serie over krachtig kerk zijn... ...zijn we de afgelopen podcast gestart met een serie over bouwen aan je identiteit. En de eerste keer hebben we de vraag gesteld, wie ben ik? En vanuit die vraag hebben we gekeken naar drie handvaten om te leven in een sterke identiteit. De eerste was, alleen jij zelf kan ontdekken wie je bent. De tweede, jouw identiteit hoeft niet gebouwd, maar moet hersteld worden... En de derde is, Gods woord is de enige gezonde bron van je identiteit. En wat was dat een mooi begin van deze nieuwe serie. En ik daag je daarom ook uit om actief hiermee aan de slag te gaan de komende tijd. Want juist in deze tijd waarin zoveel wegvalt voor mensen, voor jou en voor mij, ontdekken we dat vaak onze identiteit is gebouwd op de randzaak in ons leven. We zijn wat we doen, we zijn wat we hebben, we zijn wat we kunnen, we zijn wat andere mensen over ons zeggen... Dat is vaak de input in ons leven. En het is belangrijk om te leren kiezen welke input we in ons leven toelaten. Want wanneer we ons vullen met de juiste input, zullen we stabieler en sterker worden. Dus de input is superbelangrijk, maar daarnaast is ook ons inzicht onmisbaar. Want je weet pas goed waarom je iets tot je moet nemen, als je weet waarom het belangrijk is. Vergelijk het even met voeding en sporten. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het nodig om te weten waarom ik iets nodig heb om gedisciplineerd te kunnen blijven leven. Met voeding bijvoorbeeld, ik weet dat ik veel eiwitten nodig heb voor mijn herstel na een lange fiets of looptraining. Ik kan dan kiezen om op de bank te ploffen en chips te eten, dat vind ik lekkerder op dat moment. Maar ik eet kwark omdat ik weet dat daar de stoffen in zitten die mijn herstel verbeteren. Ik eet omdat ik weet wat ik nodig heb. En zo is het ook met ons geestelijk leven. Soms is weten wat we moeten doen niet genoeg om sterk te blijven. We hebben het ook nodig om te weten waarom we het moeten doen. Want het antwoord op die waarom vraag is een grote motivatie en disciplinefactor in moeilijke momenten. En daarom wil ik het vandaag met elkaar hebben over hoe we in elkaar zitten. Hoe zijn we eigenlijk opgebouwd? Waaruit bestaan we? En dat is precies wat we nodig hebben. We hebben het vandaag over geest, ziel en lichaam. De Bijbel leert dat we geschapen zijn naar Gods beeld. God zei, laten wij mensen naar ons evenbeeld maken, die op ons lijken. En we leren in deze tekst, die staat in Genesis 1, vers 26, verschillende dingen. Allereerst dat God in zijn drie eenheid de mens schiep. God spreekt hier en hij zegt, laten wij mensen maken. God is een drie-ene God. Vader, Zoon en Geest. En zo zijn wij naar zijn gelijkenis gemaakt. Geest, ziel en lichaam. En in Johannes 3 heeft Jezus het in een gesprek met Nicodemus over opnieuw geboren worden, de wedergeboorte. En dit is het moment dat we ons leven aan Jezus geven. En dan zegt Jezus, wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wat er geestelijk gebeurde met de wedergeboorte, zoals we lezen in Johannes 3, gebeurde in het natuurlijke al bij de schepping. We lezen hoe God de mens formeert en zijn levensadem inblaast. Genesis 2 vers 7 zegt, toen maakte God de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Gods geest kwam hier in aanraking met het menselijke lichaam. Als we het hebben over geest, ziel en lichaam, de geest en het lichaam. En de mens werd toen een levend wezen, een ziel. Dus waar de geest het lichaam raakt, wordt de ziel geboren als het ware. Dit zien we in Genesis gelijk gebeuren. En de Heer Jezus vertelt ons dat het de geest is die levend maakt. In Johannes 6, vers 63. Dus God formeerde de mens uit stof, uit aarde. Dat is het lichaam. Hij blies hem de levensadem in de neus in. Dat is de geest van de mens. En zo werd de mens een levend wezen. De ziel van de mens. Wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. En dan wil ik met je verder kijken, want soms kan ons leven met God best wel verwarrend zijn. Want aan de ene kant zijn we een nieuwe schepping en aan de andere kant hebben we nog oude herinneringen. Aan de ene kant zijn we heilig en aan de andere kant gedragen we ons niet altijd heilig. Aan de ene kant heeft Jezus overwonnen en aan de andere kant strijden we nog met ziekte of zonde in ons leven. Hoe moeten we dat dan plaatsen? Want 2 Korinther 5 vers 17 en 18 zegt dat we een nieuwe schepping zijn geworden. En dat al het oude is voorbij gegaan. Maar als we een nieuwe schepping zijn, waarom dan nog steeds die worstelingen? Want in vers 18 staat dan ook nog, dit alles is het werk van God. En hierin zien we ook dat het werk geestelijk is. Want alles wat God doet is geestelijk. En het is de bedoeling dat dit gaat doorwerken in het natuurlijke. Jouw ziel en lichaam zijn niet in één keer helemaal veranderd. Dat is een proces dat op gang komt... door de nieuwe bron waaruit ze mogen putten. Je geest. En ik heb me jarenlang afgevraagd... hoe kan het zijn dat christenen soms minder stabiel zijn... dan mensen die de Heer niet kennen? Dat was voor mij een tegenstrijdigheid. Ik kon hem niet verklaren. En hij frustreerde me ook, eerlijk gezegd. Tot ik het in een beeld voor me zag. Zie even voor je dat je drie cirkels hebt... De kleinste cirkel, dat is de geest. Daaromheen de cirkel, je ziel. En daaromheen de cirkel, je lichaam. Ik zag het voor me hoe iemand die de Heer Jezus nog niet kent, en dus eigenlijk alleen uit ziel en lichaam leeft, want de geest is nog dood op dat moment, daar moet nieuw leven in geblazen worden, dat de druk steeds van één kant komt. Alleen van het lichaam richting de ziel. Steeds van buiten naar binnen. Van de zintuigen naar de ziel. En dat doet soms pijn, soms valt het mee, soms is het intens, maar de druk komt steeds van één kant. En het was alsof de ziel daarmee leerde leven. En vervolgens wat ik zag gebeuren, was het moment dat de geest tot leven kwam. De heilige geest kwam erin wonen en vanaf dat moment was het niet langer één richtingsverkeer, maar twee richtingsverkeer in de ziel. Want de woorden van waarheid kwamen van binnenuit en die botsten met de leugens die via het lichaam binnenkwamen. En wanneer het tweerichtingsverkeer is op een weg die bestemd is voor één richting, krijgen we botsingen. Als er een spookrijder op de snelweg verschijnt, brengt dat gevaar, stress, spanning en mogelijk een botsing met zich mee. En onze ziel is een éénrichtingsweg. De weg loopt van binnen, de geest, naar buiten, door de ziel naar het lichaam. Wanneer we zo gaan leven, groeien we naar geestelijke stabiliteit, omdat de input van de heilige geest leidend wordt. Onze ziel en ons lichaam zullen zich dan gaan vormen en luisteren naar de woorden van waarheid van de heilige geest die in onze geest woont. Dit is de hervorming van ons denken waar Romeinen 12 vers 2 over spreekt. Niet langer het wereldse denken en de wereldse woorden toelaten, maar ons overgeven aan de woorden, de gedachten en de liefde van de heilige geest die in onze geest woning heeft gemaakt. We zijn dus bedoeld om in plaats van in tweerichtingsverkeer... in één richtingsverkeer te leren leven. En daarom wil ik je nog iets meer inzicht geven... in onze ziel, onze geest en ons lichaam apart. En dan beginnen we met onze geest. Want daarin is de heilige geest komen wonen, leert het woord. Het grootste doel van onze geest... is dat de heilige geest die inwoning kan maken. Hij is in ons komen wonen, zegt 1 Korinther 3 vers 16... En de levensadem is terug. De relatie is hersteld. En wat belangrijk is, is om te beseffen dat de Heilige Geest niet hetzelfde is als onze geest. Maar hij is in onze geest komen wonen. Dat zien we in Romeinen 8, vers 16. We zien ook dat Jezus precies hetzelfde doet als wat God deed bij de schepping. In Genesis 2 zien we hoe God zijn levensadem inblies. En ook Jezus doet dit wanneer hij over de discipelen blaast in Johannes 20. Hij blaast over hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. En wanneer doet hij dit? Op het moment dat ze hem voor het eerst ontmoeten als de opgestane Heer. Wanneer jij de opgestane Heer voor het eerst ontmoet, blaast hij over je en ontvang je de Heilige Geest. Je geest komt tot leven, je bent wedergeboren. Daarnaast hebben we ook nog de intuïtie en het geweten. En daar lopen de meningen een beetje over uiteen. De ene zegt dat zit in je geest. De ander zegt dat zit in je ziel. Ik zie het zelf als, als het ware dat het over die grens loopt. Dat het deels in je ziel zit en deels in je geest. Want mensen die Jezus nog niet kennen, die hebben ook een bepaald geweten. En ook een bepaalde intuïtie. Maar wat we zien, ook vanuit het woord, is dat... Waar de geest komt en waar we geestvervuld leren leven, dat die intuïtie en dat geweten gezuiverd wordt en meer afgestemd is op de heilige geest. Daarom plaats ik hem altijd tussen de geest en de ziel in, eigenlijk in allebei een beetje. Het geweten wordt ook wel omschreven als een door God gegeven onderscheidingsvermogen dat ons waarschuwt om niet het verkeerde te doen, zodat we niet tot zonde komen. Het geweten veroordeelt daarin alles wat niet met de wil van God overeenstemt. Ons geweten houdt ons scherp om in het licht te blijven wandelen. En we zien ook dat Paulus beoefende zich voortdurend en voortdurend om een zuiver geweten te hebben en te houden. Dat was onze geest. We gaan nu kijken naar onze ziel. En dat is de plek waar ons verstand zit, waar onze emoties zitten en onze wil zitten. En dat is belangrijk om te beseffen, want eigenlijk in je ziel maak je de belangrijkste keuzes in je leven. En het is de plaats dus ook waar, waar we ons denken hebben. En het is ook de plaats waar we vaak de grootste strijd in ons leven kennen. Want wat kunnen we een strijd in ons denken hebben? Denk nog maar even terug aan dat tweerichtingsverkeer op een eenrichtingsweg. En is dat niet wat er zo vaak gebeurt? Het verstand is het slagveld in een oorlog tussen de heerschappij van God en de duivel, tussen de geest en het vlees, tussen de geest en het lichaam. En om ons denken te vernieuwen, worden we door onze geest beïnvloed. Het is belangrijk om te beseffen dat ons denken altijd wordt gevoed. En aan ons is het dan de keuze, welke voeding geven we ons denken? Zijn het de situaties, de gevoelens, uh, dat van buitenaf? Of geven we de voeding van binnenuit, vanuit onze geest? Onze geest is helemaal nieuw. Dat hebben we net geleerd uit 2 Korinther 5. Onze ziel en ons lichaam moeten zich daar nog naar leren onderwerpen en daarna leren luisteren. Dat is de strijd in je denken. Maar onthoud dat de waarheid van God altijd overwint. En dan hebben we nog de emoties, ook onderdeel van je ziel. Bij onze emoties moet je denken aan bijvoorbeeld deze gevoelens, blijdschap... Opwinding, enthousiasme, verwarring, affectie, medelijden, angst, trots, bitterheid. Het gevoel is vaak heel overheersend aanwezig. En vaak is dat een belangrijke drijfveer in de keuzes die we maken. Maar het lastige van ons gevoel is dat het vaak afhankelijk is van de situatie waarin je verkeert. Dit betekent dat je keuze op verschillende momenten per dag een verschillende keuze zou kunnen zijn. Wanneer je ervaringen uit verschillende dagen uiteenlopen, zou je leven een ongeorganiseerde chaos worden als je iedere keer daarop een keuze baseert. Leven vanuit het gevoel maakt je wankelbaar. Dus onthoud, je bent niet een gevoelige, maar een gelovige. Om door de geest te leven is het beheersen van je emoties belangrijk. En let op, ik zeg hier beheersen van... Hiermee bedoel ik niet dat je je emoties moet wegstoppen, dat je moet wegstoppen wat er wel is, maar dat jij je emoties leert te beheersen in plaats van dat ze jou beheersen. Wanneer je een onstuimig gevoel je richting bepaalt, word je als een schip zonder koers. Een stabiele christen is in staat om zijn gevoel te herkennen, maar ook te overheersen met de waarheid, de zekerheid en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Jouw geest mag de voeding zijn waardoor jouw emoties en gevoelens worden gevoed. Wanneer de gevoelens en emoties in balans zijn en we vanuit onze geest gevoed zijn, zijn dat prachtige elementen van onze ziel die weer tot een dieper geestelijk niveau kunnen brengen. Want gevoelens geven ook uitdrukking, expressie aan onze relatie met God, aan onze liefde voor hem, maar ook in onze liefde voor anderen. Hij verlangt naar onze uitingen van liefde en gevoelens naar hem. Dus gevoelens en emoties zijn niet verkeerd, maar we moeten ze zelf beheersen in plaats van dat ze ons beheersen. En dan komen we bij de wil, het laatste onderdeel wat ik wil behandelen van de ziel. De wil is de plaats waar je beslissingen neemt. Je kan het zien als het roer van een schip. Het bepaalt de koers en het bepaalt uiteindelijk waarheen je vaart. Alles kan aanwezig zijn om een goede koers te varen, de kaarten, de uitgestippelde route, de bemanning... Maar wanneer het roer een andere keuze maakt, gehoorzaamt het hele schip. Daarom is het zo belangrijk om onze wil te voeden met het juiste. Door onze wedergeboorte heeft je wil een nieuwe meester gekregen, je geest. En hij moet volkomen onderworpen zijn aan Gods wil. Dit is ook weer een stuk dat vernieuwing in ons denken. Wij denken zelf vaak te zien hoe we moeten gaan wat de juiste route is, maar durven we... God toe te laten en durven we te zeggen, heer, ik wil u volgen. U bent een nieuwe kapitein op mijn schip en mijn wil is ondergeschikt aan die van u. En ik vertrouw op de goedheid van uw wil. Dat was de ziel. Enorm belangrijk dus om te zien hoe dat bestaat uit onze wil, onze emoties, ons verstand. En dat is dus de plek waar we keuzes maken. Ontzettend belangrijk. Het laatste deel waar we naar willen kijken is ons lichaam. En dit is de ingang eigenlijk voor alles wat er in de ziel binnenkwam totdat je wedergeboren was. Via onze zintuigen kunnen we alle indrukken, lusten, gedachten, verlangens binnenlaten. Onze ziel was niet in staat om zich hiertegen te wapenen, omdat het geen andere voedingsbron kende. Maar nu is het lichaam niet meer bedoeld als enige ingang. Het lichaam is nu bedoeld om zich te onderwerpen aan je geest en aan je ziel, zodat het lichaam een tempel is voor de Heer. En in dienst staat van de geest. Zoals al het natuurlijke in dienst staat van het geestelijke. Het lichaam is niet nutteloos geworden. Het is ons middel om het geestelijke in de natuurlijke wereld te brengen. En als we zo geest, ziel en lichaam hebben uitgewerkt... is het zo belangrijk om te beseffen... we mogen van binnen naar buiten leren leven. Voordat we Jezus leren kennen, leefden we van buiten naar binnen... Het lichaam was als het ware het filter waardoor alles binnenkwam. En bepaalde onze emoties, onze gedachten, onze wil. Maar nu zijn we bedoeld om van binnen naar buiten te leven. De geestelijke waarheid en de relaties en de basis van de voeding die we krijgen. Dat mag doorcijpelen naar onze ziel. En zo kan onze hele levenswandel ook gewoon in het natuurlijke, gewoon in het praktische. Zich vormen naar de voeding vanuit de geest. En dan wil ik afsluiten vandaag. Met de stelling, vernieuwen is een werkwoord. In Romeinen 12 vers 2 lezen we dat we onszelf niet moeten aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed voor maakt en hem wel gevallig is. En ik wil dus afsluiten met een oproep tot actie. Dat onze geest tot leven is gekomen en dat we daardoor een nieuwe schepping zijn geworden, betekent niet dat we nu zelf in de ontspanningsmodus kunnen gaan zitten. Nee, we worden opgeroepen door deze brief van Paulus. We worden opgeroepen om dat wat nieuw is geworden vanuit onze geest, de realiteit van onze ziel en ons lichaam te maken. Dat wat in het binnenste van ons is geboren en vernieuwd, is bestemd om door te sijpelen naar de ziel en naar het lichaam. Zie nog één keertje dat plaatje voor je. Met de binnenste ring is de geest, daaromheen is de ziel en daaromheen het lichaam. Het mag van binnen naar buiten zijpelen. En wees je bewust van de gedachten, de opvattingen en de meningen die je hebt ontwikkeld zonder dat je nog de Heer Jezus kende. Voor sommigen van ons is dat de input van vele jaren geweest. En nog steeds als we discipelen van Jezus zijn, moeten we waakzaam zijn om die input van de wereld, niet boven de input van Gods woord te plaatsen. En dit is waar Romeinen 12 over spreekt. Paulus roept je op om je niet aan te passen aan deze wereld. En hij schrijft het aan de gemeente, dus ook aan de volgelingen van Jezus. Ook voor ons ligt dat gevaar op de loer. We moeten ons niet aanpassen aan deze wereld. Maar verander je door je gezindheid te vernieuwen. Dit is ook wel vertaald met verander je door je denken te vernieuwen. Maar als je naar de grondtekst kijkt... Dan staat het er nog een stukje dieper. daar staat er, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je ziel, van uw ziel. Paulus schrijft hier ten diepste niet alleen over je denken, maar ook over je emoties, ook over je gevoelens, ook over je wil. Je geest is nieuw en het is tijd om je ziel te vernieuwen en je lichaam zal daarnaar moeten gaan gehoorzamen en handelen. Ik hoop dat ik je vandaag echt mooie handvaten heb kunnen geven. Naar een stabiel christenleven. Waarin je je identiteit verder kan bouwen en verder vast kan zetten. En de komende weken gaan we hierover door. Het zal op een verdiepende en een praktische manier zijn. Dus ik hoop je dan snel weer te ontmoeten. Tot dan.